1: buena, ¿no? Bueno, no, cada tanto hace bien eh, Repensar por qué uno hace lo, lo que hace Lo que hace eh, A veces hay determinadas situaciones que, Sociales, políticas Que dicen que se te hace Que se te vacíe de sentido La uh-huh. actividad cultural Frente a catástrofes económicas Por ejemplo, que solemos vivir Sin embargo, el el lunes me pasó... Te cuento una anécdota del lunes que eh, estaba en la Escuela de Espectadores de Duat y se me acercó un espectador, un alumno de la escuela, eh, espectador, que me había visto en el Teatro Sarmiento, en Anouk Tree, una experiencia que tuve el año pasado con un eh, director y actor inglés. Y... Y bueno, charlamos, me preguntó algunas cosas de esa experiencia y después me agradeció y me dijo eh, gracias, (coughs) gracias porque ustedes hacen que nuestra vida sea mejor y nos hacen mejor personas. Cuando te ocurre eso... Ahí cobra sentido, ¿no? <risa> ahí ahí, ahí cobra, cobra sentido. Pero bueno, me gusta contar historias, uh-huh. me gusta transmitir eh, eh, sentimientos, emociones, me gusta que el espectador se emocione y reflexione sobre lo que estoy contando, ya sea como director o ya sea la, la empatía que puedan sentir conmigo como, como actor. Pero mm, me gusta contar historias eh, y me gusta... Que, que la gente se pueda emocionar con esas historias. Bien. Adaptaste y
0: dirigís eh, El adulador de Carlo Goldoni en el Teatro Regio del CTBA, ahora con nuevo horario, lo hablábamos recién antes de grabar. Así domingo es. a las 16. Primero te quería preguntar cómo se dio este proyecto y qué te atrajo. Leí que habías tenido eh, este texto hace unos años, ¿no? Eh, sí. poder, como que te había interesado.
1: Sí, me había interesado... Eh, Bueno, yo me formé en la escuela de Alejandra Agüero. Alejandra, eh, dentro de de la formación, tenía un año dedicado a la comedia y a la comedia clásica, que podía ser Aristófanes o o Shakespeare o Goldoni, como en este caso, o Beaumarchais. Y después di clases, muchos muchos años junto a ella, y después incluso después que ella falleció, seguí unos años más en, en la escuela de Andamio. Y, y bueno, en, una, en un periodo de, de clases dábamos, de la cursada dábamos eh, comedia. Y me llegó eh, por medio, Mi mamá me lo trajo de, de España. Ah, eh, una, una, una edición de la Asociación de Directores de, de, Españoles, Directores de Escena Españoles. Y me llegó el adulador y me llamó la atención lo la instancia política que tenía eh, la obra. Si bien eh, Goldoni satiriza y tiene crítica social en muchas de sus otras obras, pero me, me llamó la atención que fuera tan directo a lo político, ya que los, los protagonistas son una, un gobernador, su mujer, la gobernadora y un ministro, un ministro Adulador, Adulador, un secretario a Adulador Y no, no conocía Otra obra de Goldoni y creo Bueno Goldoni escribió Más de doscientas comedias No me acuerdo ahora el número exacto De las cuales conocemos muy pocas Conocemos como una no sé si llegamos a una docena de que estén traducidas y que conozcamos aquí. Eh, y me pareció muy atípica en relación a, a las otras. Pero ¿cómo se me vino, además, yo ya la conocía por todo esto que te cuento. Sí. Y este proyecto surgió. tuvo varias varias patas que hicieron surgir. Eh, que surgieron del proyecto y que hicieron que llegar a la, a la elección del, del adulador. Por un lado, eh, teníamos como la idea, me me llaman, me convocan, con la idea de que trabajaran eh, varios de los becarios de la Escuela Municipal, que ellos como mejores promedios tienen un un acceso a a un contrato en en el Teatro San Martín. Eso por un lado, o sea que tenía que pensar roles para para este grupo de de becarios. Me cuentan desde la dirección que querían que este año el eje de la programación fuera muy político. Claro. Me cuentan que la programación internacional, el país elegido este año va a ser Italia. Y sabiendo que íbamos al regio, eh, querían querían una comedia. Y ahí entre Italia, comedia y recordé y lo que estaba ocurriendo en el país, recordé, eh, recordé y la volví a leer, la releí, y me llamó poderosamente la atención la, la, la vigencia y la la actualidad. Sí, del texto. eso iba,
0: porque claro, digo, al ver la obra uno se da cuenta, eh, hay muchos condimentos del siglo XVIII, pero ese costado político, eh, uno también lo ve bastante actual, ¿no? ¿En el papel del adulador como ministro o como asesor? ¿O podría pensar diferentes figuras políticas Ex- actuales?
1: Exactamente, ¿no? Eh, absolutamente corrupto y con un gobernador que no tiene ganas de trabajar, que prefiere descansar y que está eh, prioriza su, su su bienestar antes que el, que el bien público. Y, y además hay... Hay determinadas, eh, bueno, dentro de, de, del contexto de esta de esta gobernación, eh, hay prisiones preventivas, uh-huh. hay causas armadas, hay coimas eh, que pagan los empresarios para, para obtener determinados beneficios. Bueno, todo esto de 1750. O sea, yo no agregué absolutamente Nada te podría decir que en la adaptación le doy algún empujoncito a determinadas cosas uh-huh. como por ejemplo cuando eh, el, el secretario el adulador eh, lo convence de, de poner preso a un, a un al, al, al marido de quien él está enamorado. Eh, El el gobernador eh, le dice, ¿pero cómo lo vamos a poner preso sin procesarlo? Y el otro contesta, bueno, no, hay que asegurarse de la persona. Y yo simplemente ahí el empujoncito le agrego un adverbio. Hay que asegurarse preventivamente de la persona. Para que nos suene suene un poquito poquito más. O después hablando, el aduanero, cuando cuando dice que este señor que está preso no tiene ninguna culpa expresa que todo todo fue una, una trama encubierta y, y yo ahí reemplazo por causa armada. Pero sí. digamos, son, sí, son sí. empujoncitos, pero la idea básica estaba en, estaba en Goldoni. Yo las la situaciones de Goldoni no, no agregué eh, absolutamente ninguna. Sí. Y al ver la obra a mí me generaba
0: esta, esta inquietud, ¿no? De, después uno va al texto y bueno lo, lo puede encontrar, pero la verdad que es súper actual. Eh, ¿Y cómo fue el trabajo de dirección con estos actores? Mencionamos a Alejandro Aguada como el doblador, a Guillermo Moreno, que hace un papel increíble, como esto, ¿no? De Un gobernador que no tiene ganas de trabajar. No, un vago, un que también, Olga San. Eh, tiene ahí una disputa en el propio matrimonio con su hija. Además. Bueno, están todos muy bien, pero eh, más allá de ellos tres, son un montón. ¿Cómo, cómo fue
1: el trabajo de dirección? Mira, eh, por un lado, eh, ¿Por qué los elegí? Ya marca el después cómo, cómo, cómo iba a ser, cómo fue el, el, el trabajo. Eh, Alejandro me parecía que tenía... Eh, yo ya lo, lo conozco como, como actor varias veces, lo, lo, lo dirigí, me parece de un, bueno, un gran talento. Y me parece que tenía, el que iba a poder desarrollar el costado... Eh, encantador y simpático que, eh, que necesitaba para una de las caras de este personaje y el revés eh, oscuro y sórdido eh, pensé que iba a poder entender muy bien esta, esta doble cara. Eh, Guillermo sabía que iba a entender el humor, iba a entender con humor eh, sí, sí. Y, y que iba a disfrutar de... Eh, de este eh, gobernador eh, Sibarita y Holgazán y sabía que que Nora Lili podía dar una... Siempre cuando leí... eh dije bueno quién va a ser la actriz que tenga una potencia que cada vez que entre en escena sea como un como un huracán y que quiere llevarse a todo por, a todos y a todo por delante y que desea desea todo y quiere y quiere todo es una ambiciosa que quiere y, y envidiosa que quiere todo y dije noralí va a tener esa potencia arrasadora para 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 lograrlo y después eh, era cómo encontrar la verosimilitud, y mi, mi apuesta fue, eh, yo no quería, se asocia mucho a Goldoni a la comedia del arte, porque bueno, pues él escribió este muchas muchas de sus comedias a partir de, y utiliza personajes, los tipos fijos de la comedia del arte, y en muchas de ellas escribe situaciones también que que... ...que estaban en la Comedia del Arte... ...que era improvisada... ...a partir de que se empieza a escribir... ...hay algo de la Comedia del Arte... ...que deja de ser Comedia del Arte como, como tal... ...pero yo no no quería ir a algo de... ...cómo se hace la Comedia del Arte... ...que además no sé cómo se hace... ...sino cómo darle verosimilitud hoy... ...a este texto... ...que tiene estas resonancias con el hoy... ...pero que por otro lado... ...tiene, tiene algo de sátira de, y, y de comedia... ...que va a implicar... ...que implicaba... Y además por cierta ingenuidad que tiene el texto, cierta linealidad, que es típica del género de la comedia, pero que necesitaba un humor y y cierta actuación exacerbada. Pero eh, no quería dejar de lado, y en esto me me gusta de esta esta comedia, ciertas situaciones más dramáticas que que yo no quería llevarlas a a la comedia. Es más, casi te diría que al final, y después te hablo del del final y cómo surgió ese final, quería que que hubiese un giro casi, quería probar esto. Si era posible que una comedia, si al final, tenga un giro giro más más dramático. Eh, Muchas comedias, incluso Goldón y Molière, terminan con un «aquí no ha pasado nada». Y se festeja, y los personajes se, se juntan, se perdonan y, y le piden el aplauso a, al público. Y, y yo decía, no, no, no quería pensar, aquí no pasó nada. No, aquí pasaron muchas cosas, y muchas cosas que tuvieron y tendrán sus consecuencias. Y también pensando en 1750, que estábamos en, en el umbral de, de un cambio importante de época, ¿no? en el umbral de la, de la Revolución. Entonces hay cierta, cierta aristocracia eh, que, que tenía como la sensación de mostrar que, que, se, le viene, que se le venía la, la, la noche. Claro. E incluso, por ejemplo, en el personaje de, de la mujer casada, Eh, Doña Doña Elvira que lo hace Fabiana Falcón en el personaje de la la mujer casada eh, que el adulador está eh, enamorado de ella no sé si enamorado, está apasionado no creo que se pueda hablar de un un amor verdadero en ese tipo de personajes, que la quiere para él eh, y por el cual Pone a, de arma todo para que su marido esté preso... y así tiene, tener vía libre con ella... pero realmente ahí... él se convierte en un acosador... y ella es una mujer honrada... honesta que no va... no va, no va a caer en sus... En, en, en sus juegos... y cuando la llamé a Fabián... y le mandé el texto... me dijo... lo leyó... y me hizo una devolución... y me dijo... pero no le encuentro el humor pensando, bueno, es una comedia. No claro. le encuentro el humor a este personaje. Es que no y le dije, no lo tiene, claro. no lo tiene. Y vamos a trabajar, vamos a, eh, no vamos a hacer esfuerzo, a encontrar donde no lo tenga. Quiero que esa situación es un acosador y una mujer defendiéndose de un, de una, de un acosador. Entonces dije, bueno, ¿es posible esta convivencia de, de géneros no lo sé, es lo, que, eh, es lo que probé, y aunque sea eh, hasta, te diré un pastiche en un momento, pero, pero me parece que es hacia el final creo que es, algo se entiende y, y, y funciona. Eh, y a partir de esto es importante eh, que te cuente que la obra... Eh, Goldón escribió dos finales. Primero había escrito un final, que es el que nosotros usamos, el que yo elegí usar y después ese... no voy a contar lo que sucede para sí, no... Está bien. Este, <risa> exacto pero ocur, ocurre algo en ese final que no era apropiado para la comedia de la época como, como estas cosas de... no, estas convenciones que... no, una comedia no puede terminar con ese tipo de, de, de final con esa acción final entonces escribe otra donde el adulador recibe un castigo, pero es otro. Y, y yo dije, bueno, no, vamos al, al, al primero, pero ir al primer final implica eh, que, que ese, ese nuevo final ese, tenga un, un tono mucho más trágico. Y dije, ¿qué pasa si, si pruebo a, a, a virar la la el tono el tono de, de la actuación y de la y de la y de la obra. Bueno, después dirán algunos si le funcionó o no. O, eh, ah, y le agregué un texto en, es, en ese caso. que se lo saqué de otra comedia. hay un personaje de otra comedia, ya no me acuerdo del cual pero así, releyendo a, a. a Goldón y no me acuerdo de cuál. Hay una hay un texto que el que un personaje dice, ya no me acuerdo bajo qué circunstancias, se acaba la comedia. Y yo le robo esa frase y se la pongo acá, eh, donde eh, un personaje, el personaje de la cocinera, dice, si hago esto y se acaba la comedia. Entonces, me agarré de eso como para decir, bueno, en determinado momento, hacia el final, la comedia se acabó. Pensemos de otra, de otra manera y hablemos y actuemos de otra manera.
0: Bien. Eh... Tomándome del personaje del adulador, más allá de lo político, lo llevo a otro terreno. ¿Qué pensás de la adulación y el ejercicio de la adulación que uno a veces ve entre los artistas? Viste que hay como una ceremonia de hacer... Ah, A ver, yo tengo un punto de vista un poco crítico con eso, pero te te pregunto a vos. ¿Qué pensás cuando estrenás eh, los conocidos o los artistas? Vienen y te hacen una devolución A veces súper exagerada, a veces no ¿Cómo te manejas con eso? ¿Te es cómodo? Eh, No termino de entenderte Digo, eh, pensás que hay La pregunta sería ¿Pensás que hay adulación también entre los artistas?
1: Puede haberla Pero como me parece que puede haberla En todos todos los ámbitos Eh la la, el, la adulación excesiva eh, por ahí eh, puede tener que ver con querer eh, conseguir cosas a partir de después de eso no como uh-huh. este eh, y, y bueno sí hay hay personajes trepadores en pero me parece en todos los ámbitos en todos en todos, todos lados ¿no? Bien. Eh, No sé, me quedé pensando. No. No, no en, como, en en lo que pasa después de los estrenos, cuando decís que todos te, te saludan y te felicitan, bueno, más allá de que bueno, después del estreno uno eh, uno no quiere escuchar críticas, después nos sentamos a tomar un café. Claro, me, no, tampoco es un Se me se me, se me vino se no. me vino esa Y bueno, a veces pues, este no sé bueno también nosotros somos eh, en ese momento somos muy este egocéntrico y también hay a, a, determinados halagos excesivos que nos pueden que que nos pueden nos pueden hacer bien ese día del estreno que uno está con pero eh, no me parece que es una este una una actitud eh, no sé me sale negativa, ¿no? No sé si me gusta hablar de lo, de lo positivo o lo, o lo, o lo, o lo negativo, ¿no? Pero, pero no es deshonesto. Yo puedo uh-huh. eh, la adulación la puedo, en determinados casos, la puedo, la puedo pegar a la deshonestidad. Uh-huh. Bueno, además de el adulador estás participando también de
0: el hipervínculo Prueba 7, con dirección de Matías Fellman y como parte de la Compañía Buenos Aires Escénica, que también ahora repone en el Complejo Teatral, pero en el Teatro San Martín. Eh, te quería preguntar cómo es ese proceso creativo grupal de ya hace unos cuantos años. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajan? Porque independientemente de eso, cada uno
1: tiene otros proyectos, ¿no? ¿Hay una rutina? Sí, hace, no, hace muchos años... Eh... Por suerte, y, y a mí me hace mucho feliz que un núcleo eh, podamos seguir trabajando independi- en forma independiente después de, después de tantos años. Uh-huh. Eh, haciendo un poco de historia, eh, convocó a un grupo para una obra en su espacio, en Defensores de Bravar, Matías, una obra de él que se llama Reflejos, y después con parte de ese grupo trabajamos en el Sarmiento con una obra que se llamó Hacia donde caen las cosas. Y aparte de ese grupo, tiempo después, eh, Matías nos convoca como para conformar la compañía y y que la compañía iba a empezar con este proyecto Pruebas, que él ya imaginaba que sean 10, 11, 12, o no sabemos cuántas. Y y empezamos de una manera absolutamente independiente, y cuando trabajamos de forma independiente, siempre sabiendo que, y siempre en horarios, que sabemos que cada uno después tiene que tomar eh, en el teatro oficial o comercial o con sus clases te, eh, o, o sí. con publicidades que nos tenemos nos tenemos que mantener. Incluso las primeras funciones de la compañía las hacíamos días de semana a las 3 de la tarde, donde sabíamos que cualquier trabajo que, 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 que nos saliera a los actores no ninguno no, 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 iba, no iba a interferir <risa> en nuestros horarios de, 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 de funciones. Pero la compañía... Fue, fue creciendo, nuestro trabajo se fue se fue desarrollando cada vez más y tuvimos la invitación de Vivitellas para el Sarmiento de hacer la retrospectiva, que era Prueba 1, 2, 3, 4, eh, que fue una fiesta cuando por ejemplo había Era de jueves a domingos Pero por ejemplo los domingos se hacían las cuatro pruebas juntas Y, y era un día que era como una, como una fiesta Hacer las cuatro pruebas Y, y después de eso eh, se, se, se produjo la, la, El San Martín produjo la prueba 5 Que yo no estuve Porque yo ya tenía otro compromiso uh-huh. Tenemos esa, esa libertad también claro, con, con Matías de entrar y salir Yo ya tenía otro compromiso No pude las 5 Y ahora sí estoy en las 7 Y las 6 está ensayada, eh, somos cuatro nada más, eh, actores, pero está, y actrices, está ensayada y no sabemos qué va a pasar. Estamos en un stand-by que a lo mejor nos, a lo mejor se estrena o a lo mejor no se estrena nunca, y es, y es parte de la prueba. Ahora ¿Es la bien, rima? ¿La ¿cómo? ¿La sí, la seis es la, la seis rima. Es la rima. Okay. Está ensayada. Y en un momento dejamos de ensayar porque. Eh, nos descubrimos en un momento de, de un año que estábamos muy cansados y que estábamos todos con muchas cosas eh, con otras cosas y que eh, pero bueno podíamos parar y retomarlas porque lo que tiene la forma independiente que no tenés y eso también es buenísimo porque te permite eh, seguir investigando claro. que es no tener fecha de estreno o no tener compromiso con con, con el estreno. Y en cuanto a la forma de trabajo y depende depende cada dependió la forma creativa o artística del trabajo dependió de de cada, dependió de cada de cada prueba eh, hubo, hubo pruebas como la 2 que que Matías escribió tenía unas escenas sueltas y sobre esas escenas sueltas trabajamos y se fue conformando. Eh, me sale el espectáculo, pero no, se fue conformando la prueba, la obra, no, no, no porque no sabemos cómo llamarlo más que pruebas. Eh, pero, por ejemplo, en la 3, que estuvimos hace poco reponiéndola y vamos a volver a reponerla el año que viene, que son las convenciones, eh, Matías llegó con la obra escrita con puntos y comas y se montó con puntos y comas eh, como, como él la había, la había escrito y empezamos a ensayarla y de alguna manera lo mismo con el hipervínculo que restrenamos ahora ¿no? bien te pregunto sobre el teatro público
0: porque así como recién decías, no trabajar en el independiente te da cierta eh, cierto manejo de los tiempos inclusive, el teatro público eh, en ese sentido es con una lógica distinta porque hay que cumplir plazos, pero también hay como un sentido diferente de lo público, ¿no? O sea, en ese en ese camino te pregunto, ¿qué pensás del teatro público en general y qué debería aportar a la sociedad una sala pública?
1: Y claramente lo primero que se me viene así a la cabeza es eh, hay determinadas experiencias eh, que que no podrían hacerse ni desde lo independiente ni desde un productor un productor privado. Por ejemplo, bueno, en el caso del adulador, no hay que el adulador podría ser popular y ya no, no en este tiempo, pero en otros tiempos hasta podría, este una co- comedia clásica podría haber estado en el, te- en el teatro privado. Ahora ya está, me parece un poco corrido eso, un poco distinto. Pero, pero me parece que hay determinados eh, títulos del importantes del, del teatro clásico y contemporáneo... Uh-huh que por, por producción o por temática eh, no, se pueden, no se pueden montar en otro lado que no sea el. que no sea el. el, el, teatro, el teatro oficial. Porque nadie nadie va, este, va a montar una obra con cambios de escenografía y dieciséis. Este, salvo un musical por ahí. Pero en claro. general el teatro de texto, hoy no encontrás a nadie que pueda que pueda montar algo así. Y me parece que. Eh, que el, el teatro oficial tiene que tiene que cumplir con, con, con esas puestas, e incluso también con, con cosas más experimentales, donde, eh, donde es, es importante que el teatro no esté pensando solamente en la taquilla.
0: Claro. Porque... Si no, no hay riesgo, ¿no?
1: Claro, si no, 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 no hay riesgo. Y después, en relación a la forma de trabajo... Eh, eh, con esto que decía antes que en el Teatro Independiente no teníamos a veces fecha de estreno eh, porque a veces tenemos eh, y a veces también el Teatro Independiente se ha vuelto eh, medio comercial en el sentido de que tenés que estrenar sí o sí en tal sala, en tal, en tal momento y no me... No me no me parece, no me parece sano, con lo cual por, por eso me, me gustó mucho y me entusiasmó mucho cuando, cuando Matías nos propuso esta compañía con el proyecto Pruebas, eh, porque salía un poco de, de ese, de ese costado. Pero también se puede, se, se aprende, en mi caso como director, ¿no? También como este, yo aprendí a trabajar en los tiempos, y me parece muy interesante también aprender a trabajar en los tiempos de, eh, de lo público. Cuando me llamaron por primera vez, cuando Kiv Stein me llamó por primera vez a dirigir en el Regio, donde donde ahora está el adulador, eh, a trabajar con Elena Tasisto, la gran Elena Tasisto en los derechos de la salud. Y claro, a mí me parecía imposible tener que presentar el proyecto escenográfico y tener que presentarlo cinco o seis meses antes de empezar los ensayos. (risa) Me parecía imposible. ¿Por qué? Porque en, el, en las experiencias que yo había tenido previamente en el teatro independiente, yo iba armando el espacio a medida que iba ensayando con, con, con los actores. Y a mí me parecía como, como imposible. digo ¿Cómo voy a.? Si no empecé a ensayar, y, en algún, y a veces decís, todavía no tengo el elenco completo, o sea claro. que todavía no tengo las caras de los actores y tengo que presentar el vestuario, el proyecto de vestuario y el proyecto escenográfico y sin embargo se aprende se aprende y salen cosas muy buenas y, y, y también me da, me, da, me da mucho placer pensar toda puedo aprender a, y a tener placer y a, y a ser efectivo en eh, pensar ese, ese espacio y en pensar la puesta con esa anterioridad
0: Luciano, muchas gracias por esta charla
1: no, por favor, gracias a vos si te gustó este podcast Compartilo en
0: tus redes sociales Quizás a alguien más le pueda interesar Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar O en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires si nos estás escuchando en Spotify, clique a la opción Seguir para no perderte ningún capítulo. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo.